0: 我那时候开车，然后因为我是从阿苏开过去，开过去的时候已经是晚上，然后路灯真的没有什么路灯，晚上真的没有什么路灯，超暗，暗到不行。好不容易要到高千岁峡，我们要住了饭店的时候，会经过一个他们的碑像，然后那个像呢，就是一个很大的日本的神话里面的。那种样子，然后很大尊，然后大家知道我的话，就会知道我有巨物恐惧症。你要想看，在暗的要命的状况的开山路，然后突然看到一个很大尊的东西啊！说实话，直流我跟你讲，真的吓到我，这没命！我跟你说真的，我那时候啊，这样的。<音楽>欢迎收听《瑞低估了》是,是是是是是是是，好久不见，大家有想我吗？请说下。我不知道，我自己在嗨皮啊。<笑>前阵子的时候，因为我在忙《好男高女孩》，那《好男高女孩》就是我去找了韩冷娜跟酸酸一起合演的一个三人组的团体。其实一直以来都蛮想要跟酸酸或韩冷娜合作一下，主要是个其实我们可以去挖掘一些更内在深层底层的。生活的状况，而不是单单只是笑话那么简单。所以这一档，我觉得其实自己是蛮期待的，那也很不晓得。如果你们期待想知道更多的话，其实你们可以转台去听《韩酸丁波那个好难搞女孩》特辑。后面总共只有八集啊，后面我们会开始分享一些彼此内在深层的东西。那像是酸酸，她其实个性比较别扭一点点；或是韩冷娜，她高冷的外表下，其他非常善于包容的人，以及我瑞恩，我就是一个很可爱的人哈哈哈。<笑>好啦。讲回来，瑞迪咕乐是很久没更新了，所以想要跟大家分享一下我这一次最近看到我觉得有趣的事情。那首先先从第一则开始，第一则就是我觉得韩国人他们的讲话的态度，就是他们的个性，其实他们并没有恶意，好像没有在说明什么。我觉得因为这次我去韩国釜山玩，然后我觉得在去之前其实我很害怕，因为韩国人感觉被传说好像很没有礼貌。但我这一趟去，我其实有点改观。我发现他们好像就是一个讲话言行如一的民族，就是他们，我先讲没有恶意，好不好？我很怕被开地图，但他们很像那种中南部人，他们语气虽然很大声啊，啊啊,啊,啊,啊，可他们很热情。比如说我在釜山那时候，我们我去港口，然后我坐 Uber 的时候，我定位定错了。那时候是晚上，我们要赶着上船，开到那个定点的时候是一个荒凉的地方，也就是如果司机在我。在那边下车，我是不可能再叫到另外一台车的那种等级的地方。反正他已经到了那定点，他当然可以赶我下车。但是因为司司机很明显的就有发现说，嗯，这里好像不是你要去的地方，不会有正常人在这里下车，而且你又带着行李，你如果真的是要在这里下车，我可以合理的怀疑你可能会去弃尸的那种地方。然后我也很慌张，因为这里很明显就不是港，就是我要去搭船的地方。然后司机这时候因为我们语言不通，司机就是一个大叔，他就只会啊西啊西啊西、啊啊，然后我就一直努力的拿我手机给他看，他又不看我的手机，我也不知道为什么。反正我们就一直在那边努力的鸡同鸭讲。此时说时迟，那时快，司机突然油门惨了，就往前冲。我想说哇的发， fuck, 你要带我去哪里？司机啊，你是谁啊？你是那个姓陈的那个吗？如果知道这个梗的人年纪有一点哦，反正我就很紧张，不晓得怎么办。然后司机就是一直在那边绕啊绕啊，我可以感受得出来，他好像也在帮我找路。但那边实在太荒凉了，所以我们都不知道该怎么办。这时司机突然不知道为什么，他又在看了一下我手机，突然又这样，嗯嗯嗯嗯嗯，哦，他想到了些什么，他就头也不回的掉头，然后往某个地方继续直直开。要知道我们语言不通，我们完全不知道彼此在干嘛。我那时候真的觉得他到底要带我去哪里？我很怕带带我去警察局之类的，这样可能才有人帮忙。但没有司机就带我到了我要去的目的地，然后到了之后，他就把我的手机还我，然后表情就是那种啊那那那，感觉就像是在说啊，我就知道这个地方啊，早知道就早早点讲嘛，这设错地方。好、啊、像讲了很多东西，就如同全世界大叔都会做的一样的事情，还说一下叫，但我们就到了定点，他也没有多收我的钱或什么都没有，我们就自己搬了行李，就很感谢他带我们到目的地。我就觉得其实他们是很热情，而且他真的很想帮助我，然后就很努力地帮我找路。就好比我那时候在海边，然后去吃那种烤贝小屋，我就自己在那边烤，就上来一桌很大盘，然后就自己在那边烤烤烤烤烤，然后突然旁边那个他们不说，呃、哦，釜山有个词，大妈不叫阿珠，骂，他们会叫他们 i m u m 抢走了我的夹子，然后就、啊啊啊、然后我,我不会韩文，反正大概就是那样、嗯、啊。哎呀呀，那样子，我想要干嘛干嘛，就把我那边抢过去，然后自己在那边烤烤烤烤烤烤，烤,烤,烤,烤完之后他就把那个被啪啪就丢在我的盘子上面，然后那表情就是啊啊、nah, nah ，就叫我吃，你知道？我就吃了，哦，烤的很好，超好的，比如我自己烤的很好。他又在那边用东用西，用东用西，然后那个表情感觉就是在说什么很好吃吧，这样烤才好吃。我跟你说就是要这样子用，然后帮我剪剪剪,剪弄,弄弄弄，然后跟我说那个剪刀就拿来剪的那样之类，我就哦哦哦哦哦。哦哦哦哦哦因为那时候我们去那个烤贝桥，我也很害怕，因为我们去的不是观光客去的店，比较是当地人的，他没有什么英文翻译的，也整间里面也没有什么会讲中文的人。我们那会去那一间，是因为有一只猫咪帮我们带路。那时候找不到餐厅，我没有办法决定，所以我就那时候看了路边的猫咪，我就问他说：“猫咪，猫咪，你觉得哪一间店比较好吃？你就把我带去吧。”然后他就真的往前走了，我就跟着他走，他就带我去这间，真的蛮好吃的，而且也不贵，非常的推荐。那我已经忘记是哪间店了，我很抱歉。然后那一刻我就才发现说，哦，他们就只是讲话很大声，但本质上他们的言行是如一的。我觉得这点其实有点颠覆了我对韩国人的刻板印象，在此跟所有的韩国人说声抱歉。<笑>然后第二件事情就是有趣的事情。的第二件事情，就因为我去釜山玩，然后有去釜山玩的人，可能他们都会去玩。但还有有一个就是很像玩马利奥赛车，就从山坡上面滑下来的山坡滑车这件事情。如果你有买什么釜山一日 pass， 它就会附赠滑一次。我们那时候有精算，我们这次去釜山要去的所有的景点，然后我们就发现，哎，我们好像没有要跑那么多地方，因为我们才去。就是三天两夜，然好，哎，对，两夜。反正那买 pass 好像没有那么划算。然后我们那时候就想说，那不然到现场我们就可能看他的玩一次或两次的费用。结果我们到现场呢，我们发现哦，他有一个在网络上面没有出现的价格，就是好像是玩三加一，就是玩三趟加一趟。然后是一个非常优惠的金额，我当场就决定说：“哇，我要玩这个版本，因为我很喜欢玩这种，你知道吗？滑车车啊，赛车的东西，我超爱玩。我觉得这是没有问题，是我一定可以玩超开心，我无所谓。而且我们也要去什么乐天乐园都没有，我就在那边拼命的滑车，我就滑给他爽。我们就买了那个套餐，结果就是后悔的开始。因为我们去的时候，其实那时候气温很冷，然后滑车的地方它其实是一个比较荒凉，然后风非常大的地方。”然后那一天呢，因为我想说都是户外活动嘛，所以我那天我就没有穿太多，就是穿了一个连帽的外套，里面就是一件长袖以及一件牛仔裤，就这样。That's it。要坐滑车的时候，我们要坐那个车，像滑雪缆车，坐到山顶上，然后再滑下来。你知道在缆车那边的工作人员他们的服装是长什么样子？他们的服装呢是穿连身的羽绒大衣大外套，还不够。他们里面还有穿的毛衣呢，还不够。他们每一个人的手上都拿了两个暖暖包，还不够。他们戴的手套又有暖暖包，我就只有穿一个连包外套跟牛仔裤，什么都没有，连帽子都没有。我那时候在坐车的时候，我都感觉到那韩国人看我的眼神，就觉得啊，勇敢的台湾人啊，那种感觉。走，我那时候坐那个车，我想说是还好，因为我觉得很嗨，所以没有感觉。可那个车在往上越上坡越上坡的时候，那个风啊，这样。咻咻咻超爆冷，冷到爆，就冷到你知道，我会觉得怎么这么冷？而且我去玩的时候已经是黄昏了，只要太阳一下山，就跟台湾很像，一下山哇，真的是冷到让你受不了。我玩第一趟下来，因为你要用手去操控，它是完全用呃身体去刹车跟往前的，它就是往前它就会刹车，然后这样，所以手在外面吹风。我玩下来第一趟，我就跑去买了两个暖暖包。我手完全冻到没有办法动，已经觉得大家在滑第二次可能会截肢的那种等级。我就是看我女朋友，我们两个叫互看一眼，我们说怎么办？好冷哦，我要继续玩吧。」但因为我们玩的是三加一，三加一这种东西，你知道不玩玩就觉很浪费钱，那钱也是不便宜，然后也是。我忘了，我忘了，反正也是花了一笔钱下去，就是要玩玩吧，不然很浪费钱呢。而且三趟也还好吧，我们两个就互看了一眼，想说应该还可以，那我们两个就再忍一下，应该就过了。反正下来用暖暖包，然后在室内取个暖什么的，我们再玩下去应该没有什么太大的问题。我们就决定好，硬着头皮第二趟 ，Go fighting！ 反正下来很快。第二趟的时候呢，就时间已经开始在两车上面已经看到了美丽的夕阳，那个夕阳很美，但真的好冷。第二趟更冷了，但我们两个想说没关系，就很快下来。对，第二趟我们也是这样，嘣嘣嘣嘣嘣，愉悦的结束了。但第二趟下来的时候呢，我们感觉手更不对劲了。我们想说，那还是我们就先不要玩滑车，我们玩另外他送的，因为他是三加一，他送的另外一个游戏，另外一个是他们新开的设施。然后我们在网络上面找不到任何的影片，滑车其实蛮容易找到的，但那个新开的设施是找不到，那新开的设施是。人很像是滑索，是天空滑索，就是人从锁上面荡下来的那个东西。天空滑索，然后一样那么高，然后是很像泰山这样荡下来，从头到尾就是你跟绳子这样荡下来。这样我知道好像讲废话，反正打天空滑索，我们要上去之前呢，他要先去旁边，然后换穿别的设备，就是穿的呃安全绳啊，再重新穿上去。然后在滑索之前呢，你必须要先上。体重机过秤，然后过秤的时候呢，他会在你手上贴一个纸条，然后再把你那个纸条上面写了你的体重。所以简单来说是一个羞耻 play。然后你身上东西不能卸下来，你刚你身上身上身上多重，你就是要写在上面。然后你要拿着一个非常重的滚轮吗？还是什么的？反正自己端着，然后上圈。那个滚轮是整个都是金属的，不但很重，还很。冰，我们可以感觉到那工作人员觉得，哎、欸，这两个人要玩这个了，哎、欸，他们穿这样够暖吗？哎、欸、的那个表情其实是有的，你知道吗？我当时还不明白。我想说，就顶多比那个再冷一点，而且那个滑索就也还好吧，顶多就是身体这样很快的就结束。我们上去，然后就非常冷，而且那时候已经太阳已经完全下山了，所以那时候的气温是更冷的，是非常非常冷的，大概就把它想成台湾寒流的等级。OK， 在上面我一样只有穿的那个帽 T， 而且非常的冷，哆哆哆哆哆哆哆哆了然后我拿着那个滑索过去，握着小小的杆子，然后就这样咻荡下来。你知道荡下来的那一秒钟呢，很特别哦，它就是。我刚刚就说它是滑索嘛，然后你你你要跳，你会以为自己可以跨出去那一步跳下去。我那时候真的以为我要跨出去跳下去那一步，它是在一个山顶上这样，你就想看你要从高空缆车上面荡下来的那种感觉，荡没有那么高了，但大概你可以想象成五层楼高吧这样滑下来。我想说，哎。这个这一步是我要跨出去吗？我真的跨不出去，我超害怕的。然后后来才知道说，哦，他就是要我坐在绳子上面，然后反嗯，他就一直跟我重复说 sit sit， 然后就坐在那个安全绳索，就是绳索没有椅子，是一个绳索上面就 sit sit sit， 然后坐在上面抓好。他就跟我说 OK 吗？我说 OK。然后下一秒钟他们就有一个自动作用力把我荡出去了，你知道吗？嚓，这样出去了。我个人觉得那个活动超级好玩，但推荐大家，如果你真的想要玩的话，如果冬天请记得戴手套，手真的是冻到了，真的是没有朋友了，好冷好冷，而且他最后。刹车的那个时候啊，因为你知道吗，作用了一个反作用力，你会因为重力加速度，所以你会整个人这样荡出去。然后，但是很冷，所以你已经手已经没有知觉了。然后,後来结束之后，我们就调整一下心情。我们很犹豫，到底要不要玩最后一趟我们的车子？因为真的好冷，真的好冷。但我们还是鼓起了最后的勇气玩了下去。你知道，我们那时候在玩最后一趟的时候，我可以感觉到工作人员看我们的眼神是觉得我真的是，他们对我感到崇拜。他们觉得这么冷的状况，你们就穿这个样子。然后冷的要命，你们这样滑下来，我觉得你们很棒，很棒，完成这件事情，我更加肯定我们两个就是贪小便宜的女人。我们在冷死之前，我们还是会把这些东西都玩到值回票价。所以推荐大家，如果有要去釜山玩这个设施的话，如果是冬天，拜托真的不要去小看那边的天气，那边非常冷，风很大，多穿一点。那我们来分享，就觉得最后一件的低估乐事是，因为我们这次去玩釜山跟日本，然后这次日本我是去阿苏。阿苏火山那一带，然后以及去高千穗峡划船。原本是因为要赏风，到高千穗峡的时候发现啊，风掉的差不多了，所以我们赏了一个枯枝跟风，<笑>还是有一点巅峰啊，但是就就没那么多，但还是蛮漂亮的。那高千穗峡大家如果就有查的话，就会发现最有名的就是去划船。如果你去高千穗峡想要划船，我会奉劝大家就是。前一天调整好你的身心，划船之前提醒你自己，你是一个脾气很好、脾气很好的人。那在这漂亮的地方，船就是船，你不会生气，大家也不是故意要碰撞你，就是修身养性。那千万要记得，船有方向，不要划反。划反的话，你就是会很累。女孩子，我会建议，就是如果你对你自己体力没有什么太大的自信。就给那个比较有自信的人划，因为真的很累，好吗？奉劝大家，会觉得哎，划船才十分钟的时间，十分钟还是十五分钟够吗？告诉你，够哦。第五分钟你就很想回家了。那高千岁峡，我觉得还有一个很特别的地方。我自己啦，出国去之前我还蛮喜欢查一些资料的，因为我觉得有一些知道背景，那你在当地去看那个风景会更加的有感觉。所以高千岁峡，我就稍微查一下，它其实算是日本的什么神话之旅。你要是沿路在开车，你也会发现他们就说哦，什么神话之旅，神话之旅。我觉得这边也有一个很感触的地方是，是我那时候开车，然后因为我是从阿苏开过去，开过去的时候已经是晚上，然后路灯真的没有什么路灯，晚上真的没有什么路灯，超暗，暗到不行。好不容易要到高千岁峡，我们要住的饭店的时候，会经过一个他们的碑像，然后那个像呢，就是一个很大的日本的神话里面的。那种样子，然后很大尊，然后大家知道我的话，就会知道我有巨物恐惧症。你要想想看，在暗的要命的状况的开山路，然后突然看到一个很大尊的东西啊，说实话，真的，我跟你讲，真的吓到我，这没命。我跟你说真的，我那时候啊这样的呵呵，不要这样，大家以后做些吉祥物的时候，请考量巨物恐惧症的人，好吗？反正我们这一次因为到那边的时候，我们有些急性肠胃炎，所以我们的公路之旅变成了公厕之旅。然后我女朋友觉得说，那应该我们看到神社，应该就是去稍微的感谢这些神神明啊，有帮我们在这一次后续的状况都平平安安这样。所以后来我们就去了一个街坊叫天岩户，也因此呢，我就认识了天照大神。天照大神他其实是一个女神，有传说是男神，但因为大家如果在日本就会知道，他们其实那么重男轻女的地方，他们。天皇的后裔的神子居然是女神，我觉得很好，很有趣。我就开始在看他的故事。我们去的是天岩户神社，当年啊，天照大神他就是来管理高千岁这个地方嘛。那管理之后呢，他的弟弟也是一个很复杂难念的名字，就跑来这边就兴风作浪，做了很多坏事。那天照大神呢，就觉得天哪，我的弟弟真的是有过过分好坏，我好生气，我气到不行。于是他就把自己跑到天眼户这个地方，拿个石头堵住洞口，把自己关在里面。简单来说，就是我弟让我觉得好烦，我要躲在房间不出来的那个状态。可是因为天照大神他是一个太阳神，所以他那时候躲进去的时候，太阳就不见了。那民众就很恐慌啊啊，怎么办？太阳不见了，怎么办？他罢工了，怎么办？我们可以合理的理解说，那个时候可能是遇到呃日食日食的状况，合理的理解。我这边觉得也很妙，众神想到的方法不是说家地里不要再兴风作浪，然后去劝姐姐出来，不是，他们想到的方法。那我们就在天眼户的门口，就他把自己石头封闭的地方，我们在门口拍一个彻夜未眠的狂欢派对，让他觉得诶，好奇，趁他好奇的时候，我们就把他抓出来，大家觉得好不好？众神就说好好好好好。我想说有什么 problem 吗、啊？你想想看，如果今天是你的，你在不开心，你的弟弟惹你很不开心，然后你把自己关在房间，那爸爸妈妈为了让你出来的方式，不是去。跟弟弟叫样，弟弟跟你道歉不是？他们是说，那我们为了让他出来的方法是，我们在门口开 party。我刚好听到，然后 what 什么意思啊？总而言之，他们就真的开了 party。然后这 party 就是彻夜的狂欢，大家饮救作乐，开心。那其中有一个女神叫天殿女命，然后她就是在开 party 的时候，她就在那边跳舞啊，跳舞啊，因为她是一个很狂放的神，比较你知道个性比较大喇喇的那种神，那啊很开心，狂放。跳着跳着跳着，他的衣服就是开始露开来了，所以他就露着他的胸部，袒胸袒胸呢、啊。因为那衣服很松嘛，大家都知和服嘛，你想想看嘛。然后他露着露着，啊，他阴部也露出来，就啊，整个人袒胸那样子，哇！但是他继续在跳，他没有在停止，非常的开心，场面非常的激烈，所有的神都看得开心的哈哈大笑，拍手叫好。这个时候，因为太热闹了嘛，大家都看得很开心。天照大神就觉得，哎呀，外面为什么声音这么的嘈杂呢？我想看看到底发生了什么事情，怎么这么嗨？于是他就把石头稍微的开了一个小缝，头探了出去看了看。此时在门口守候的那个大力神就会把他抓出来，啊，把那个石头就是打开，然后再把那个石头封起来，让他再也没有办法进去添掩护。那世界就重新恢复了有太阳的状况啦。真是可喜可贺个屁呀、啊！就那种感觉，就是你在那边开 party 然后想说干嘛啊？就大家在开 party 然后你那想啊，好啦，我看一下，然后结果你就被抓出来了，再也没有办法回房间自己闭关了，不能自闭了，不觉得很惨吗？他就只是想看看而已啊！你们干嘛？你们都没有人要听他的心情吗？心声吗？都没有哎、欸！就是不笨，不管三七二十一，把人家抓出来，超惨的吧？然后那时候在天元户神社的时候，我女朋友就非常非常的感慨，她觉得她跟天照大神产生了共鸣。她们有卖一个玉珠印本，就是大家如果去神社就会知道盖珠印，然后她会有巫女他们用毛笔写字，然后盖下去一个印章那样。他们有卖那个本子，然后那个本子呢很精致很美丽，然后就是一个外面有那种刺绣的封面，那个刺绣的封面呢就是天照大神被抓出天元户的一个画面，表情是这样的那种本子。我女朋友觉得这跟他平常被强制上班的心情是很像的，所以他就买了那个玉祝印本。大家如果有去天然户神社的话，不妨可以去看看这个地方，那可以看看这个神话故事。除此之外呢，那边就是也有疗愈身心跟开运、停升运势、巨大能量的圣地为闻名。我目前觉得原本应该是蛮疗愈身心的，但是听到被抓出来就觉得哎。欸这疗愈的地方在哪里嘞？在<笑>那边去的话，心情蛮平静的。那、啊、很好玩的地方是，走到底的时候有一个小神社，旁边有很多人会用石头堆一个小塔。那有一个传闻说，就是你把那个石头堆好，那你的愿望就会实现。但因为现场堆石头的人已经太多了，如果你自己想要堆石头的话，你可能要破坏别人的，你才有空间去堆。这种感觉好像有点把别人践踏别人的心愿，然后我的心愿才是最棒的那种姿态。我也不知道，但我没有做这件事情啊。所以如果大家有到高千岁一带，那我觉得不妨可以去天研户。我觉得那个地方我自己走一走，其实觉得蛮开心的。但是我必须先说，那个地方我觉得对长辈没有那么的友善，主要是因为它比较是。也、欸、会走一些小山路啊、石子路啊等等的。坦白说，如果去到阿苏的郊外的地方，对长辈都不是偏友善。比如说，好像宫崎骏的事件那个神社，突然忘记叫什么什么熊上叶见熊神社，好像是他就要走一堆的楼梯走到底，他比较像是一个爬山小健行的活动。所以长辈啊，如果你们真的想要跟小朋友一起去自由行的话，我个人推荐让你的小孩出钱帮你自由行吧。这才是真正孝顺的表现，不是我们不帮你，也不是我们不带你，而是我们知道这些东西很需要体力。那如果你真的很想要跟自己小朋友一起出去的话，我个人是推荐你要不要先从郊区践行开始，就是起码把自己的体力顾好，因为日本真的很自由行真的很累，好吗？各位爸爸妈妈、亲朋好友，真的要的话，麻烦跟团，真的其实是你们最好、最棒的选择，不然大家都会很辛苦，好吗？我那个，那这是去日本，因为我们从韩国去日本，然后韩国吃的太开心，急性肠胃炎，然后后续我们就身体不太舒服嘛，然后倒在日本躺着的时候，我还记得我那时候好像是先去买水，还有运动饮料之后才开始发烧。我蛮会勉强自己的，所以如果我自己没有允许我自己哦，可以可以你可以发烧了，我我是不会发烧的，很好玩，对不对？嗯。反、啊、正那时候我还记得，我就是买完这一些的时候，就回到房间，然后就跟我自己说：“好啦，都准备好了，如果要发烧的话，可以安心发烧了。”下一秒就发烧了。觉得这源自于好像可能父母亲离开了，所以就一直很怕给别人添麻烦。一切都完善的时候才可以做某件事。我自己其实以前会觉得不太好，但现在已经慢慢的去接受说，说这大概就是我自己跟这个世界相处的方法。如果你也是这样子的一个人，我也想要告诉你说，其实没有关系。凡是你在旅游遇到的事情或状况，其实都都是一种享受。以前我很害怕错过一些景点，但现在我都会觉得，如果今天我错过了一个某一个景点没有去成，那就当做下次还有再回来的理由和借口，那也蛮不错的。生命嘛，人生嘛，总是有一些遗憾，我觉得才会让你想要再去做一件事情。好啦，这大概就是这一集的瑞迪估乐事啦。接下来比较有空，我就会尽量比较常更新。有想要听我讲什么样的故事吗？或想要听我分享什么样的心情吗？都欢迎在我的 IG 或是我有放到我的 YouTube。然后下面欢迎留言给我，我如果有看到，我就来分享给大家。那就大概是这样喽。瑞迪估乐事，低估我的乐事，乐事乐事乐事乐事乐事，拜拜。